0: Mark, du musst mir irgendeine Möglichkeit geben, um dich aufzuwecken. Es hat mich schon wer aufgeweckt. Es ist was Schreckliches passiert auf der Seite. Hä? Wie? Mein Account wurde gehackt. Du musst das ganze Ding zurückdrehen. Keine Ahnung, meine Beträge sind jetzt falsch. Und ich kann mich nicht einloggen. Ich habe gerade alles angehalten. Es ist der 20. Juni 2011. Vormittags an der Westküste der USA, mitten in der Nacht... In Tokio. Jet McCaleb und Mark Kapelis chatten. Und Jet ist aufgeregt. Sein Account bei Mt. Gox wurde nämlich gerade gehackt.
1: And then once they had access to his account,
2: Mit dem Zugang zu seinem Account hatten sie im Grunde alle Rechte als Administratoren. Zum Beispiel war es möglich, die Kontobestände einfach willkürlich neu festzulegen. Sie haben seinem Konto einfach wahnsinnig viele Bitcoins gutgeschrieben und dann versucht, sich die auszuzahlen. Ich glaube, sie haben schlussendlich
1: 2000 Bitcoins gekriegt. I think 2000 in total.
3: Schon wieder wurde die Seite gehackt. Und schon wieder neue Probleme für Mark Capeles. Mark
0: Capeles, der ist da gerade der neue Betreiber von Mount Gox, einer Bitcoin-Börse mit Sitz in Tokio. Und Jet McCaleb hat sie ihm verkauft, nur ein paar Monate vorher.
3: In der letzten Folge ging es um diesen Verkauf und darum, ob das Projekt Mount Gox nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, weil Hacker vom ersten Tag an ein Auge auf die Börse geworfen hatten und deshalb ständig Geld fehlte. Wir haben uns gefragt, wer trägt dafür die Verantwortung und dann gemerkt, dass das gar nicht so leicht ist, das eindeutig auszumachen.
0: Jetzt geht es um den
4: Untergang.
3: Wie es dazu kommen konnte, dass Mount Gox zusammengebrochen ist.
4: Das war der Tag, an dem diese Krisenstrategie gelegt wurde. Und da stand drin, unsere ganzen Bitcoins sind weg. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir damit umgehen. Das ist Missing Magic
0: Money, eine sechsteilige Podcast-Serie des Fokus-Magazin, in der es um den wahrscheinlich größten Raub aller Zeiten geht. Und diese Geschichte erzählen wir. Ich bin Thilo Mischke.
3: Und ich bin Paula Thielecke. Das ist die vierte Folge, Hacked. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Und wenn ihr hier gerade erst einsteigt, dann beginnt mit Folge 1.
1: Als ich mit Mount Gox
5: angefangen habe, habe ich nicht erwartet, dass es so schnell so groß werden würde. Ich wollte Mount Gox stabiler machen und mehr Programmierer einstellen und Leute einarbeiten, damit ich nicht der Einzige bin. Aber es gab zu viele Probleme, Gerichtsverfahren in den USA und in Frankreich und alles Mögliche, mit dem ich umgehen musste. Ich hatte einfach nicht genug Zeit, mich hauptsächlich um die Technik zu
1: kümmern.
0: Das ist Mark Kapeles. Wir haben ihn in Tokio besucht. Und er rechtfertigt die Probleme so, alles ging einfach zu schnell. Mark übernimmt ab März 2011 die Börse und die Preise von Bitcoin schießen erstmals unglaublich in die Höhe.
3: Aus 100 investierten Euro wären 3.000 Euro geworden, innerhalb von zwei Monaten. Aus einem Schlauchboot wird ein Kleinwagen.
0: Und all das geschieht auf einer unglaublich jung und technisch nicht ausgereiften Plattform.
3: Die deshalb andauernd Opfer von Hacking angriffen wird. Bevor im Juni der Account von Jet gekapert wird, fehlen im Mai schon plötzlich 300.000 Bitcoin.
2: Weil Mark echt ein paar dumme Fehler gemacht hat, als er Gelder auf den Offline-Wallets verschoben hat. Ein paar davon waren kurzzeitig mit dem Internet verbunden und irgendwie hat es jemand dann geschafft, sich direkt da einzuhacken. Das war nicht mal viel Aufwand, das zu hacken. Aber anders als vorher, hier ging es der Person wahrscheinlich einfach nur darum, ein bisschen was auszuprobieren, ein bisschen herumzuspielen. Und als es dann geklappt hat, hat die Person kalte Füße gekriegt und sich gedacht, da komme ich aber ganz schön in Schwierigkeiten. Und dann wurde Mark tatsächlich kontaktiert und die haben ihm gesagt, hey, wir zahlen dir das alles zurück, wenn wir einen kleinen Finderlohn behalten können. Und natürlich hat Mark das akzeptiert. Er wollte ja nicht schon wieder das ganze Geld von Mount Gox verlieren, und dieser Dieb hat ihn dann
0: 97% oder so zurückgezahlt. Das ist Kim Nilsson, der Spezialist, wenn es um das Verfolgen von Bitcoin-Transaktionen geht. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Und er sagt, das war Marx Schuld. Ja, dass es geradezu eine Einladung an Hacker war, sich an den Bitcoin-Beständen zu bedienen.
3: Wir können natürlich nicht sagen, wie viel damals wirklich zu tun war. Aber es muss insgesamt schon sehr stressig gewesen sein. Es kam wohl andauernd zu Angriffen auf Mount Gox.
5: Zu meinen ersten Feinden gehörten russische Hacker, die versucht haben, Mount Gox lahmzulegen. Sie haben versucht, den Handel auf Mount Gox zu unterbrechen. Und sie haben
0: uns mit DDoS angegriffen. DDoS? Das ist der Versuch, eine Homepage mit ganz vielen Anfragen derart zu überlasten, dass sie zusammenbricht, ihren Service aufgibt. DDoS? Denial of Service.
3: Die technisch komplizierte Variante von ganz viele Leute rufen bei dir an und du kannst dein Telefon nicht mehr benutzen, weil es die ganze Zeit klingelt.
1: Sie haben es ein paar Mal geschafft,
5: die Seite lahmzulegen. Wir sind von einem Security-Unternehmen gegen DDoS zum nächsten gewechselt, bis wir endlich eins gefunden haben, das sie geblockt hat. Und als sie immer weiter irgendwelche Anfragen zu irgendwelchen Details geschickt haben, habe ich ihnen so ein Video von einem russischen Typen geschickt, der singt.
1: Video auf der Russian -Guy
2: singen.
0: Zurück zu den 300.000 Bitcoin. Zu Marks Glück. Die Hacker kriegen kalte Füße und er bekommt fast alles zurück. Ansonsten wäre vermutlich schon hier alles ausgewiesen für Mount Gox.
2: Das wäre einfach viel zu hart gewesen, von da an wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Das wäre einfach ein viel zu großer Betrag gewesen, der da gefehlt
0: hätte.
3: Ihr erinnert euch, bei der Übergabe von Jet zu Mark wird aber auch schon etwas geklaut. 80.000 Bitcoin.
0: Das Geld, das immer noch unverändert in einer Bitcoin-Wallet liegt und worauf eine Firma auf den Seychellen Anspruch erhebt. Eine Firma auf den Seychellen mit dem vielversprechenden Namen Tulip Trading, Tulpenhandel.
3: Und dazu kommen nochmal 3.000 Bitcoin. Ein Finderlohn für die Diebe der 300.000 Bitcoin.
0: Jetzt fehlen also 83.000 Bitcoin.
3: Dann, im Juni 2011, kommt es zum Einbruch in den Account von Jet. Auch hier sieht es erstmal gar nicht so dramatisch aus, zumindest was den Verlust von Bitcoins angeht.
0: Es ist eher ein großes PR-Desaster, weil es die technischen Probleme von Mt. Gox aufzeigt. Aber es fehlen nur 2000 weitere Bitcoins.
3: Und,
2: later, und Mark konnte sogar alle Handelsbewegungen zurücksetzen und alle Accounts sahen wieder aus wie am Tag zuvor. Like a day prior.
3: Mark ist sogar in der Lage, alles auf den Stand von zuvor zu bringen. Jetzt fehlen... 85000 Bitcoins. Alles halb so wild. So sieht es zumindest erstmal aus.
0: Zuerst geht es auch nur kleckernd weiter. Im August übernimmt Mount Gox eine polnische Börse Bitomat, um auch in Europa das Geschäft zu erweitern.
3: Das Problem, Bitomat verliert den Zugang zu ihren eigenen Beständen aus Versehen und Mount Gox bietet an, ihre Schulden mitzuübernehmen. 17000 weitere Bitcoins kommen aufs Minuskonto.
0: Jetzt fehlen schon 102.000 Bitcoins.
3: Und im September desselben Jahres geht es weiter, obwohl wir da auch noch längst nicht am Ende sind. Die Database, also das Dokument, auf dem alle Konten mit ihren Beständen auf Mt. Gox verzeichnet sind, wird angegriffen. Und Hacker verschaffen sich Zugriff darauf.
0: Sie können sozusagen per Hand die Bestände verändern, als ob du sozusagen deinen Kontostand bei der Sparkasse verändern würdest.
3: Und gestohlen werden 77.500 Bitcoins.
0: Jetzt fehlen 179.500 Bitcoins.
3: Und es ist erst September 2011. Erinnert ihr euch noch an die allererste Folge, Daniel in Hechtsheim?
6: Diese Bitcoin-Handelsplattform, das muss so eine Goldgrube sein. Das kann gar nicht sein, dass die pleite sind. Im September 2011
0: hat Daniel noch nicht einmal etwas von Mount Gox gehört, geschweige denn Geld investiert, geschweige denn dieses Geld verloren. Es ist alles echt noch sehr neu, auch für Mark. Und trotzdem oder deshalb geht schon jede Menge schief.
3: Mark hat da schon ein komisches Gefühl und kommt auf eine Idee. Er druckt die Bitcoins aus. Schon im Mai, schreibt der Jet,
5: irgendwie hatte ich gestern ein richtig komisches Gefühl und ich habe 200.000 Bitcoins aus dem Online-System geschickt. Auf ein Offline-Wallet. Gut. Ich bin so ein Systemadmin, der ein schlechtes Gefühl hat, bevor blöde Dinge passieren. Es gab keinen Einbruch oder so? Alles gut. Aber es ist trotzdem sicherer, nur vorsichtshalber. Cool.
3: Mark hat ein ungutes Gefühl. Aber zu spät ist es trotzdem. Und wie soll das mit dem Ausdrucken von Bitcoin eigentlich funktionieren? Werbung. Ich bin ja
0: für meine Recherchereisen sehr oft im Ausland unterwegs. Auch für diesen Podcast war ich unterwegs. Und da bin ich vor allem auf eins angewiesen, auf meine Kreditkarte. Egal ob in El Salvador, den USA oder in Grönland. Wenn ich unterwegs bin, will ich vor allem sicher und flexibel bezahlen können. Und genau aus diesem Grund begleitet mich auf meinen Reisen auch immer meine ADAC-Kreditkarte. Denn diese Kreditkarte ist nicht einfach nur irgendeine Kreditkarte, sondern Meiner ehrlichen Meinung nach die Kreditkarte mit dem allerbesten Angebot. Die Basiskarte, mit der man überall sicher Bargeldlos bezahlen kann, gibt es sogar schon ab 0 Euro. Zubuchbare Leistungspakete kann ich ganz individuell auf meine persönlichen Bedürfnisse und meine Lebenssituation anpassen. Und das bedeutet natürlich auch, ich kann sehr viel Geld sparen, besonders für Reisende. Sehr wichtig, wir geben auf Reisen sehr viel Geld aus, also müssen wir an irgendeiner Stelle ja anfangen zu sparen. Mit der ADAC-Kreditkarte kann man nicht nur weltweit sicher bezahlen, sondern bekommt zusätzlich auch noch attraktive Rabatte beim Tanken oder der Mietwagenbuchung. Außerdem kann ich Reiseversicherungen zubuchen und Cashbacks beim Online-Shopping. Also Geld zurück, wenn ich einkaufe. Sogar Diebstahl ist mit dem Zusatzschutz der ADAC-Karte abgesichert. Wenn ich meine Kreditkarte dabei habe, kann ich also rundum sorglos reisen. Und nicht nur das. Auch hier in Deutschland ist die ADAC-Kreditkarte mit ihren zahlreichen attraktiven Zusatzleistungen mittlerweile zu meinem täglichen Begleiter geworden. Also, wenn ihr eine flexible Kreditkarte haben wollt, mit der ihr sorglos reisen und sicher bezahlen könnt, dann empfehle ich euch natürlich die ADAC-Kreditkarte. Alle Infos findet ihr unter www.adac.de slash rundum sorglos. Einfach mal raus und rundum sorglos reisen. Die ADAC-Kreditkarte. Bitcoin, das ist schlussendlich einfach Code. Und der lässt sich herunterladen oder sogar ausdrucken. Um Bitcoins zu nutzen, gibt es sogenannte Hot Wallets und Cold Wallets. Heiß sind sie, wenn sie mit dem Internet verbunden sind, um sie schnell verschicken zu können, um schnell darauf zugreifen zu können.
3: Eine Bitcoin-Börse braucht so ein Hot Wallet, um die KundInnen-Anfragen darüber abwickeln zu können. Aber da mehr Leute digitale Bitcoins in eine Börse einzahlen, als im täglichen Geschäft gebraucht werden, so sollte es idealerweise sein,
0: hat eine Bitcoin-Börse
3: auch ein Cold
0: Wallet, sozusagen ein Tresor. Und der ist kalt, weil er nicht mit dem Internet verbunden ist. Das kann eine Festplatte sein, ein USB-Stick oder tatsächlich Papier mit Code.
3: Und Mark? Der sichert einen Teil der Bitcoins.
5: Die Bitcoins wurden nicht nur an einem Ort aufbewahrt. Wir hatten immer verschiedene
0: Cold Storages während der gesamten Zeit von Mount Gox. Und als es dann im Juni zum Einbruch in Jets Account kam, baut Mark die gesamte Plattform neu auf. Es gab so viele Probleme, die
5: ich allein in diesen drei Monaten lösen musste, bis am Ende rauskam, dass jemand an alle verschlüsselten Passwörter gekommen ist und auch Jets Passwort hatte. Ich musste dann Mount Gox im Juni komplett neu aufbauen, nachdem ich es anhalten musste. Das hat ein bis zwei Wochen gedauert, aber danach war Mount Gox komplett neu und viel sicherer.
3: Aber wir wissen ja, eigentlich ist alles schon zu spät. Und wir müssen uns ja auch immer klar machen, das ist Marks Perspektive. Er sagt, ihn trifft keine Schuld.
0: Das geht nicht lange gut. Schon im September ist der Minusstand bei Mount Gox ja bei 179.500 Bitcoins. Und dann kommt es zum Desaster.
1: Im
5: Grunde wurden die Bitcoins gestohlen, weil die Wallet von Jet geklaut worden ist. Als wir seine Daten in das neue System importiert haben, war mir nicht klar, dass sie da schon gestohlen waren.
3: Die beklauen gewissermaßen die ausgedruckten Bitcoins, ohne dass sie dafür irgendein Tresor knacken müssen.
0: Die Hacker haben durch den Diebstahl der Daten von Jets Account die Möglichkeit, die analogen Bitcoins, also die, die eigentlich für niemanden erreichbar sein sollten, Digital in die Börse als Daten einzupflegen und nur langsam abfließen zu lassen. Sich also langsam auszuzahlen. Wie genau die Hacker das technisch gemacht haben, können sie vermutlich nur selbst beantworten. Wichtig ist für uns an dieser Stelle, sie haben sich Zugang zu den Bitcoins verschafft und klauen die nicht alle auf einmal, sondern überweisen über einen längeren Zeitraum immer wieder kleinere Beträge auf ein anderes Bitcoin-Konto. Und das alles passiert digital. Still und unbemerkt.
3: Mark wiederum denkt, seine Bitcoin-Bestände sind sicher in Cold Wallets. Ahnt nicht, dass sie von dort langsam verschwinden.
0: Und damit kommen wir zurück auf die letzte Folge und warum es so wichtig war, über den Bot zu sprechen. Mark schaut nie wirklich nach. Und er lässt auch niemand nachschauen, weil er weiß, dass da sowieso etwas fehlt und er das niemandem verraten will. Ich habe den Leuten um mich herum einfach nicht so getraut, um ihnen für
5: alles den Zugang zu geben. Aber es war ein Grund, weshalb ich nie eine Übersicht über die Menge an Bitcoin gemacht habe, die wir halten, weil ich wusste, dass es sowieso nicht mit den Büchern übereinstimmen wird.
3: Und dadurch spielt eine unbekannte Person 630.000 Bitcoins von Mt. Gox. 630.000. Eine riesige Zahl. Und das allein schon in Bitcoins. Eine richtig gigantische Zahl, wenn diese Bitcoins in Euro umgerechnet werden. Vor allem nach heutigem Maßstab. 630.000 Bitcoins wären im Dezember 2021
0: 31,8 Milliarden Euro gewesen. Und diese Zahl ist einfach verrückt. Was könnte ich mir davon leisten?
3: In einer 70 Quadratmeter Mietwohnung im Mietspiegel in Berlin könntest du zum Beispiel über drei Millionen Jahre leben. Oder ungefähr 127 Milliarden Fischstäbchen von Captain Igloo kaufen. Oder du könntest allen, also wirklich allen Menschen, die in Bayern leben, das Rennrad kaufen, mit dem Jan Ulrich 1997 die Tour de France gewonnen hat. Aber das wurde ja gar nicht so oft gebaut. Ja, okay, ist eben einfach schwer vorstellbar, so eine Summe. Moment, ganz kurz.
0: War das jetzt gerade der Überfall? Der größte Raub aller Zeiten, von dem diese Serie handelt, den wir so krass angekündigt haben in der ersten Folge, wo normalerweise elf Züge entgleisen und kilometerlange Tunnel gegraben und zwei Hochhäuser umkippen, fünf Elefanten ausgestopft werden müssen.
3: Ja, ja genau, das war's. Ist das langweilig. Also wenn das Bankwesen eben digitalisiert werden soll mit diesen Bitcoins, dann wird eben auch der Banküberfall digitalisiert. Und dann ist das einfach nicht mehr so wild, sondern einfach online, anonym. Ein tropfender Wasserhahn und kein Dammbruch. Die ganzen Bitcoins tröpfeln einfach so davon. Sie werden innerhalb von zwei Jahren, ab September 2011,
1: gestohlen.
2: Sie haben es schon wieder geschafft, an die Passwörter zu kommen und konnten damit im Grunde einfach alles stehlen, was in den Wallets ankam, in diesen Adressen. Und das führte während der nächsten Jahre zum langsamen Abfließen der Bitcoins von Mt. Gox.
0: Dafür machen wir das alles? Dass am Ende dieser Überfall einfach nur Copy-Paste ist mit Passwörtern, also mit Daten und Zahlen oder was?
3: Ja, genau. Wir haben also nicht mal ein konkretes Datum. Die Diebe haben durch den Hack von Jets Account den Zugang zu Passwörtern bekommen, um sozusagen die Bitcoins aus dem Tresor von Mount Gox umzuleiten über einen sehr langen Zeitraum.
0: Und vielleicht ist auch genau das der Grund, warum keiner etwas merkt. Weil es eben keinen lauten Knall gibt, sondern lange dauert und genau dagegen eben keine Sicherheitsvorkehrung oder Kontrolle vorhanden ist bei Mount Gox.
1: Hier
2: kommen alle Diebstähle und Probleme zusammen, denke ich. Eben weil Mount Gox von Anfang an insolvent war. Das bedeutete einfach, dass Mark nie ein ordentliches System der Überwachung der Bestände eingeführt hat, weil es sowieso gezeigt hätte, dass Geld fehlt. Und genau das war ja das Geheimnis. Ich denke, Mark hat das absichtlich vor seinem Team und den Angestellten verheimlicht, während er gleichzeitig versucht hat, das Problem zu lösen. Aber damals hat er sich selber etwas vorgemacht. Niemand war in der Lage herauszufinden, ob Mount Gox wirklich noch alle ihre Bitcoins besitzt, weil es einfach nie eine Buchhaltung gab. Damit wären schließlich sofort die Alarmglocken aufgrund der ganzen
1: vorherigen Hacks angegangen.
3: Irgendwie ist das doch ein bisschen so, wie wenn ein Kind denkt, es sieht nichts, wenn es sich die Augen zuhält.
0: Jedenfalls, all das summiert sich. Und summiert sich und summiert sich auf insgesamt 850.000 Bitcoins, die schlussendlich im Februar 2014 fehlen. Und nur mal ganz kurz, um das klarzustellen. Diese 850.000 Bitcoin fehlen ja nicht nur der Plattform. Vielmehr bedeutet der Diebstahl, dass Menschen auf der ganzen Welt sehr viel Geld verlieren, dass sie über Mt. Gox in Bitcoin investiert haben.
3: Nochmal kleiner Nerd-Einschub. Es gibt ja insgesamt nur 21 Millionen Bitcoins. Das ist einfach so festgelegt. Bitcoin ist begrenzt. Und der Diebstahl von Mt. Gox, der umfasst fast 5% aller Bitcoins, die es jemals geben wird.
0: Noch krasser. Im Februar 2014 gibt es sogar erst 12,4 Millionen Bitcoins. Und da macht der Diebstahl von Mt. Gox sogar fast 7% der Gesamtmenge aus. Aber nochmal zurück ins Jahr 2013. Ein Jahr vor dem Raub erscheint auf
4: YouTube dieses Video. Ich bin Roger Wehr, Bitcoin-Befürworter und Investor. Und heute bin ich im Hauptsitz von Mount Gox in Tokio in Japan. Roger Wehr, der sitzt
0: da auf einem Bürostuhl, dunkelblaues Polohemd, im Hintergrund unscharf, sind verschiedene Leute vor Bildschirmen erkennbar. Und liest
4: einen Text ab im Juli 2013. Ich hatte ein nettes Gespräch mit dem CEO von Mt. Gox, Mark Capeles, über die aktuelle Situation. Und ich bin sicher, die aktuellen Probleme des Abhebens sind eindeutig vom klassischen Bankensystem verursacht. Die traditionellen Banken, mit denen Mt. Gox zusammenarbeiten muss, sind nicht in der Lage, den wachsenden Ansprüchen der Bitcoin-Industrie standzuhalten. Ich hoffe, dass Sie alle an den diversen Bitcoin-Projekten weiterarbeiten und so die Welt zu einem besseren Ort machen werdet.
3: Roger Wehr sitzt also im Büro von Mt. Gox und sagt, alles schick. Roger Wehr, der uns in der zweiten Folge auf den Zusammenhang von Mt. Gox und Magic-Karten gebracht hat.
0: Da sind hunderttausende Bitcoins schon verloren gegangen. Da ist der große Raub mitten im Gange und Mt. Gox hat die ersten sichtbaren Probleme.
3: Auszahlungen in Euro oder Dollar funktionieren plötzlich nicht mehr. Und die KundInnen weltweit machen sich Sorgen. Was denn da los ist mit dieser Plattform in Tokio?
0: Und Roger Wehr, auch bekannt als Bitcoin-Jesus,
3: verschenkt damals Bitcoins an fremde Personen. Aus Mildtätigkeit oder ganz simpel, um sie von Bitcoin zu begeistern. Roger Wehr genießt auf jeden Fall sehr hohes Ansehen in den vielen Bitcoin-Foren, in denen rege diskutiert wird.
4: At that time uh, I was probably... Damals war ich wahrscheinlich eines derjenigen, naja, vielleicht das Gesicht, dem die Menschen am meisten vertraut haben, wenn es um Kryptowährungen geht. Und außerdem habe ich in der Nähe von Mount Gox gewohnt. Mark hat mich einfach gefragt, ob ich ihm einen Gefallen tun kann und in sein Büro kommen würde. Er wollte mir ein paar Sachen zeigen, um dann dieses Video zu machen, in dem ich sage, dass die Probleme mit dem Geldabheben durch das traditionelle Bankensystem verursacht werden.
0: Roger Wehr sitzt also im Büro von Mount Gox und sagt, hey Leute, alles schicki. Das Problem ist nicht Mount Gox, das Problem sind die traditionellen Banken.
3: Und das funktioniert erstaunlicherweise. Es geht munter weiter. Die Leute vertrauen Roger und vertrauen damit Mount Gox.
0: Und das ist mindestens skurril.
3: Denn Bitcoin ist entstanden, um Vertrauen überflüssig zu machen. Zur Erinnerung, in der ersten Folge ging es darum, was Bitcoin ist und dass Bitcoin direkt nach der Finanzkrise 2007, 2008 entstanden ist. Die Finanzkrise,
0: das ist ja auch dieser riesige Knall, mit dem vor allem eine Bank in sich zusammengefallen ist.
2: Die Pleite von Lehman setzt eine Spirale in Gang. Auf einmal geht alles rasend schnell. Die Aktienkurse sämtlicher Finanzinstitute stürzen in dieser Woche ins Bodenlose.
3: Das berichtet die Tagesschau. Und die Finanzkrise, das sind auch unzählige Berichte über Zocker an der Börse, über unverständliche und teilweise komplett unverantwortliche Geschäftspraktiken großer Banken.
0: Und die Erfindung von Bitcoin lässt sich als eine Antwort darauf sehen. Wenn Banken eh nur nach eigenem Profit arbeiten, obwohl Finanztransaktionen auch ganz ohne sie möglich sind, dann lösen wir das eben selber und digital. Mit Bitcoin.
3: Bitcoin ist also entstanden als Reaktion, als eine Antwort auf den Vertrauensverlust gegenüber Banken. Innerhalb des ersten Blocks der Blockchain findet sich eine Botschaft. Eine in den Code eingeschriebene Schlagzeile der London Times vom 3. Januar 2009. Kanzler kurz vor zweitem Rettungspaket für Banken. Es ging damals um den britischen Schatzkanzler, also so etwas wie den englischen Finanzminister.
0: Und das ist kein Zufall. In dieser Schlagzeile verbindet sich das Misstrauen gegenüber Politik mit dem Misstrauen gegenüber dem Finanzsystem. Waren die Banken nicht eben noch die Auslöser der Krise? Und jetzt werden sie gerettet? Stecken die nicht also alle unter einer Decke?
6: Wir
7: sind hier im Two Dogs Tap Room, die beste Meetup-Location hier im Zentrum von Roppongi in Tokio. Hier ist das Nachtleben und wir sind das wahrscheinlich größte Krypto-Meetup der ganzen Welt.
3: Wir sind ja nach Tokio gefahren, um mit Mark Karpeles zu sprechen, um herauszufinden, was in Japan damals passiert ist. Aber wir haben uns auch gefragt, wen treffen wir, wenn wir jetzt nach Leuten suchen, die sich für Bitcoin interessieren?
0: Die Entscheidung stand schnell fest. Wir müssen unbedingt zu einem Bitcoin-Meetup, einer Art Stammtisch für Bitcoin-Liebhaber.
3: Und da sind wir jetzt. Und es fühlt sich an wie eine Zeitreise in die Zeit des Misstrauens von 2008.
0: Misstrauen in die Politik und auch in die in die Finanzinstitute.
7: Wer sind denn diese Leute, die man nie trifft und die mir sagen wollen, ich darf mein Geld nicht dahin schicken, wo ich will? Die sitzen hinter irgendeinem Schreibtisch und sagen, wir sind die Regierung und bilden sich ein, sie haben mehr Rechte über mein Geld zu bestimmen als ich. Das ist falsch. Wir sind in einer Bar, in die ich als Berliner in Berlin vermutlich nicht gehen
0: würde.
3: So eine Touri-Bar. Es gibt Salami-Pizza und ein großes Happy-Hour-Schild draußen. Sowieso sind alle Schilder auf Englisch recht auffällig in Tokio.
0: So eine Expat-Bar. In Japan heißen die Gaijin-Bars. Bars für verlorene Ausländer, für Menschen, die ihr Glück in Tokio suchen. Und das ist ein Mann aus England, der sich
7: uns zuerst vorstellt.
0: Mein Name ist uh, Victor. Ich gehe by der Moniker Big V.
7: Mein Name ist Victor. Die Leute nennen mich Big V. Du findest mich nicht bei Twitter oder auf irgendeiner von den staatlich kontrollierten Plattformen. Genauso wenig wie ich bei Google zu finden bin. Wir wissen ja, was Google ist, nicht? Was ist Google? What is Google? Can you tell us what Google, is?
3: Google is? bad. Google is evil. Repeat after me.
7: Google ist schlecht, Google ist böse. Naja, wir haben unsere Teilnehmer hier trainiert. Wir hören eben nicht bei Krypto auf. Wir bringen den Leuten bei, wie sie verschlüsselte Messenger-Dienste benutzen, für die du nicht deine Telefonnummer angeben musst oder deinen Pass oder sowas. Bitcoin und andere Verschlüsselungstechnologien können dir helfen, deine Freiheit und deine Privatsphäre zu schützen. Also sollten wir sie am besten immer benutzen. Freiheit von staatlicher Unterdrückung.
3: Das haben wir nicht erwartet. Ein Treffen von Experts, die sich ausgerechnet von Staaten eingeschränkt fühlen, obwohl sie ja viele Freiheiten genießen.
7: Das ist meine Art von Freiheit, wenn ich der Regierung sage, sie kann
0: nicht mal. Ein Stammtisch von etwa 15 Leuten, die sich hier jede Woche treffen, um über Bitcoin zu
7: sprechen. Überall, wo Bier ist, bin ich auch. Ich bin Australier, wirst du bestimmt verstehen. Naja, normalerweise hänge ich nur mit japanischen Leuten rum. Aber manchmal ist es ganz gut, andere Experts zu treffen. Deswegen komme ich hier einmal die Woche her und trinke Bier.
3: Und daraus hat sich eine Art Freundeskreis ergeben, vor allem um eine Person herum, die eindeutig eine Nähe zu Verschwörungserzählungen hat.
7: Ich sehe alle Regierungen mit der gleichen Art von Verachtung. Das sind im Grunde alles Puppen von irgendwelchen transnationalen Organisationen. Wie dem Weltwirtschaftsforum oder der WHO.
0: Und nicht nur bei Victor geht es um mehr als nur um
3: Kryptowährungen. Ich würde sagen, die Leute sind einfach ein bisschen ihrer Zeit voraus und der Rest schnallt dann später. Oder es ist dann schon zu spät und der Great Reset ist eingetreten. Nämlich
0: auch um den Great Reset. Und natürlich auch um die Trucker aus Kanada.
7: Sowas wie die Canadian Truckers und wie die Kryptowährung genutzt haben, um die Sanktionen ihrer Regierung zu umgehen. Sowas interessiert
6: uns.
3: Also, nur um das kurz nochmal zu betonen. Nicht alle Bitcoin-Meetups sind Treffen von ImpfgegnerInnen oder AnhängerInnen von antisemitischen Verschwörungserzählungen. Ich
0: glaube, wir müssen kurz an ein paar Sachen aus der zweiten Folge anknüpfen. Da ging es um die Unterstützung von Jesse Powell für die regierungskritischen, verschwörungstheoretischen Trucker in Kanada und auch um die Befürwortung dieser Proteste durch Elon Musk und Donald Trump. Und wir haben von Jed McCaleb gehört, der ein Programm programmiert hat mit einem Esel, über das man nachts Filme und Britney-Songs herunterladen konnte. Es ging um Dezentralisierung und... Welche Vorstellung einer Gesellschaft viele,
3: aber natürlich nicht alle,
0: Fans von Krypto haben. Aber die Auseinandersetzung mit diesen Ideologien geht oft ein bisschen unter. Entweder, weil die meisten Menschen außerhalb der Krypto-Bubble das ganze Thema technisch zu kompliziert finden und sich deshalb gar nicht damit beschäftigen wollen. Oder sie haben ein Desinteresse gegenüber Finanzthemen generell. Wie meine Mutter zum Beispiel. Naja, und dann gibt es halt die vielen Kids, die sich zwar super damit auskennen, weil sie reich werden wollen, denen es aber total Wurst ist, was dahinter steckt. Die gesellschaftlichen Konsequenzen. Darum geht es fast nie.
3: Und im Two-Docs-Taproom bei Salami-Pizza und gezapften Bier hat sich leider ein Vorurteil bestätigt, dass es durchaus eine Nähe geben kann zwischen rechtem Gedankengut und einem Interesse für alternative Währungen. Für die verheißungsvolle Idee, das Geldsystem selber zu organisieren, würde bedeuten, auch keinen Staat mehr zu brauchen. Und das bedeutet dann eben auch keine Kontrolle.
4: Bei Silk Road haben die Leute mit illegalen Drogen gehandelt und dafür Bitcoin benutzt. Ich habe dort nie etwas gekauft oder verkauft, aber ich habe viel Zeit damit verbracht, in ihrem Forum zu lesen. Und dabei kriege ich fast Tränen in den Augen. Das war so schön. Also klar, die Leute hatten auch Interesse an Drogen, aber eigentlich ging es um diese weltverändernde Möglichkeit, die daraus entstehen kann, wenn Menschen selber die Kontrolle über ihr Geld haben und keine Genehmigungen von Staaten dafür brauchen. Ich habe da endlich diese Nische im Internet gefunden, wo sich die Leute für dieselben Dinge interessiert haben und von denselben Dingen begeistert waren wie ich.
1: Nochmal,
0: das ist Roger Wer. Bitcoin-Jesus und das Gesicht, dass Mount Gox einen Vertrauensvorschuss gibt, als 2013 die Zahlungsfunktion ausfallen. Eine Person, die Vertrauen für die damals größte Kryptobörse im Internet schaffen will
4: und gleichzeitig sagt, alles soll erlaubt sein. Es braucht keine Regulierung für nichts. Die aktuellen Probleme des Abhebens sind eindeutig vom klassischen Bankensystem verursacht. Die traditionellen Banken, mit denen Mount Gox zusammenarbeiten muss, sind nicht in der Lage, den wachsenden Ansprüchen der Bitcoin-Industrie standzuhalten.
3: Da fehlen aber schon viele hunderttausend Bitcoins bei Mount Gox.
0: Roger Ver behauptet, er habe damals nichts von den gestohlenen Bitcoins gewusst. In dem YouTube-Video sagt er, weiter geht's. Schuld ist nicht Mount Gox, sondern
6: das traditionelle Bankensystem.
3: Und damit sind wir wieder bei unserer Geschichte.
6: Also da waren immer wieder scheinbar technische Probleme. Also heute weiß man ja, das Wallet war einfach leer, weil irgendwelche Leute das leergeräumt haben. Und bei Daniel in Mainz-Hechtsheim. Die wurden kommuniziert als rein technische Probleme, die wieder behoben werden. Also das, das war immer so, ja, wir, hier haben wir gerade technische Probleme, wir arbeiten daran Und dem habe ich geglaubt. Also ich, ich kenne das auch von anderen Handelssystemen, da gibt es irgendwo einen Fehler, da reicht der Speicher nicht, die Festplatte ist voll oder sowas. Okay, dann muss man das beheben und danach läuft es wieder. Und so habe ich mir das auch vorgestellt.
3: Daniel, der ist sicher nicht der Einzige, der diesen Aussagen vertraut hat.
6: Ich weiß noch, wie ich einen Artikel von jemandem gelesen hat, der davor gewarnt hat. Und der hat gesagt, das ist genau das gleiche Muster wie in den Nullerjahren bei den Pokerseiten. Und ich dachte mir, was für ein Quatsch, das ist doch ein ganz anderes Geschäft. Das ist doch was ganz anderes. Diese Bitcoin-Handelsplattform, das muss so eine Goldgrube sein. Die, das kann gar nicht sein, dass die pleite sind. Und habe das auch irgendwo wahrscheinlich einfach nicht glauben wollen. Und wir könnten sagen, die Gründe, warum Mount Gox sich so lange hat halten
0: können, obwohl schon dermaßen viel gestohlen wurde und dermaßen viel schiefgegangen ist, das sind Glaubenssätze.
3: Zum einen ein Politischer. Im Kampf gegen das etablierte Bankensystem wird es Widerstand geben, Verzögerungen, Probleme. All das liegt nicht an Mount Gox, sondern an den Widersachern.
0: Und? Der Glaube, dass technische Probleme wirklich technische Probleme sind und kein irreparables Desaster.
3: Und sicher auch, die Hoffnung reich zu werden.
6: Dann haben sie irgendwann für ein paar Tage, glaube ich, den Handel ausgesetzt und dann kam diese Nachricht, dass äh, sie Konkurs angemeldet haben. Das war irgendwo auch interessant. Also weil es mir ja gezeigt hat, dass ich bei manchen Sachen falsch lag. Ich glaube, das ist so ein Ur-Nerd-Ding, so mehr Wissen erlangen und dieser Moment ist immer irgendwie cool. Auch wenn es ein negatives Wissen ist in dem Moment.
0: Und vielleicht ist all das zusammen auch der Grund für den wahrscheinlich größten Raub aller Zeiten. Und vielleicht waren die Hacker sich dieser Mischung bewusst. Aber das ist nur Spekulation. Jetzt erstmal zurück zu unserer Chronologie. Jetzt geht es nämlich um den 24. Februar 2014.
3: Und alles Hoffen reicht nicht mehr. Es ist vorbei.
4: Es war der 24. Februar 2014. Das war der Tag, an dem diese Krisenstrategie geleakt wurde. Und da stand drin, unsere ganzen Bitcoins sind weg. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir damit umgehen. Das ist Daniel Kilman. Ein Anwalt, der selber bei Mt. Gox investiert hat. Für mich war das echt ein Schlag in die Magengrube. Das war das erste richtige Geld, das ich in meinem Leben verdient habe. Und dann war es einfach weg. Und nicht, weil ich mit Bitcoin falsch lag. Mit Bitcoin hatte ich recht. Das Problem war Mount Gox. Da habe ich mich getäuscht.
5: Das war ein echt anstrengender Februar, als wir von der Möglichkeit gehört haben, dass da wer Bitcoins von Mount Gox stiehlt.
0: Im Büro von Mt. versucht Michael Keffel, der für die Unternehmenskommunikation verantwortlich ist, mit Mark eine Kommunikationsstrategie zu erarbeiten. Da draußen stehen einfach Leute und protestieren vor dem Büro. Was willst du denen sagen? Du hast einfach überhaupt keinen Plan für all das, was noch passieren wird. Und Mark, der scheint nicht so richtig zu schnallen, was los ist. Day, so. Ich habe ihn gefragt und gestern Morgen ins Büro. Und er meinte, er hat einen Zahnarzttermin, er nicht. Und ich dachte mir nur so, Mann, du gehst vielleicht nicht ins Büro, weil da Leute protestieren und die an den Kragen wollen.
3: Und will zum Zahnarzt.
0: Ich glaube, den können wir noch umplanen. Und er meinte, oh, den habe ich aber schon mal umgeplant. <lacht> und Roger, der dreht noch ein Video.
1: I'm Roger Deere. Bitcoin Proponent.
4: Hallo, ich bin Roger Wehr und ein langjähriger Bitcoin-Unterstützer. Vor rund sieben Monaten habe ich Mount Gox einen Gefallen getan und ein Video veröffentlicht. Darin habe ich gesagt, dass die Probleme mit dem Geld abheben nicht mit einer Zahlungsunfähigkeit zusammenhängen. Heute bereue ich das. Vielmehr habe ich damit noch mehr Probleme verursacht und für Vertrauen in ein Unternehmen geworben, das keines verdient hat. Als jemand, der selbst eine lebensverändernde Menge an Bitcoins bei Mt. Gox liegen hatte, kann ich die Wut der Community voll und ganz verstehen, als die Nachricht kam, dass Mt. Gox fast alle Bitcoins verloren hat, die Kunden auf ihrem Konto hatten. Die Ursache dafür sind Programmierfehler und das völlige Fehlen einer Buchhaltung bei Mt. Gox. Es ist das Versagen eines einzelnen, schlecht geführten Unternehmens, aber kein Problem von Bitcoin selbst. Vielmehr ist Bitcoin heute überzeugender als je zuvor. Bitcoin ist stronger than ever before.
3: Roger scheint da der einzige zu sein, der weiterhin an Bitcoin glaubt. Und Mark, den wird diese ganze Geschichte am Ende noch ins Gefängnis bringen.
5: It was once the world's biggest exchange company for the virtual Bitcoin currency. Now Mt. Gox is no more and its head has been arrested in Tokyo. Mark Capellas, who's 30, is accused of accessing the
0: company's computer system in 2013. Japanese police have arrested the head of
3: Mt. Gox Bitcoin Exchange, Mark Aber da sind wir noch nicht. Mount Gox wäre ja nicht so eine gute Geschichte, wenn Mark nicht immer noch für einen stabilen Twist zu haben wäre.
5: Ich war ehrlich gesagt selber ziemlich überrascht. Ich habe nicht erwartet, einen so großen Betrag zu finden. Vor allem nicht in einer Wallet, von der ich dachte, sie wäre leer.
0: Darum geht es in der nächsten Folge. Und um die Suche nach den verschwundenen Bitcoin. Die USA beschuldigen Alexander Winnick, am Raub von Mount
4: Gox beteiligt gewesen zu sein. Diese ganze Verkettung von Ereignissen, diese ganze Verbindung bis zum Krieg in die Ukraine, damit hätte ich einfach nicht gerechnet.
5: Es ging nicht nur um den Raub von Mount Gox, sondern auch um die ganzen anderen Verbrechen, die darüber abgewickelt worden sind. So steht es ja auch in der Anklageschrift. 95 Prozent aller Ransomware-Angriffe und sogar Terrorismusfinanzierung
1: liefen über BTCE.
3: Das ist Missing Magic Money, eine sechsteilige Podcast-Serie. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, das ist echt alles ganz schön komplex und ich bin total verloren, das ist okay. Es ist viel passiert, aber es reicht sich zu merken, bei Mount Gox, da ist jede Menge schiefgegangen. Das war die vierte Folge. Ich bin Thilo Mischke. Und ich bin Paula Thielecke.
0: Missing Magic Money ist eine sechsteilige Podcast-Serie von Johann Otten und Feli Zernack nach einer Idee von Thilo Mischke, produziert von PQPP2 im Auftrag des Fokus-Magazins.